0: Du lyssnar på Ideologipodden, en podcast om idéer och politik från Timbro förlag. Få partier har gjort en sån omfattande ideologisk resa som Centerpartiet. Från ett renordat landsbygdsparti till ett parti som attrerar allt fler väljare i storstäderna. Men framför allt så har man gjort en resa- i en mer liberal riktning. Vad innebär egentligen den här idéutvecklingen? Vilka personer har varit betydande för den? Och var befinner sig Centerpartiet om tio år? Idag ska vi alltså prata om centerpartism. Och detta gör jag tillsammans med Ida Alterå som är med mig. Du är ordförande för Centerpartiets ungdomsförbund. Välkommen Ida. Tack så mycket. Och Martin Ådahl som är arbetsmarknadspolitisk talesperson för Centerpartiet och riksdagsledamot för Centerpartiet i Stockholm. Välkommen till dig också Martin. Tack. Det här tror jag blir det tredje avsnittet av Ideologipodden som handlar om ett partis ideologi. Så det ska bli väldigt spännande att få diskutera det här mer idag. Och Centerpartiet är ju ett av få partier som har genomgått en ideologisk resa och faktiskt blivit mer liberala. Hur ser ni på den här utvecklingen och vad tror ni att den har berott på?
1: Men om jag får börja då så tror jag att det viktiga för att förstå Centerpartiets ideologi och våran ideologiska resa det är också att förstå att liksom de grundläggande liberala idealen om eh, egen makt, om självvägande om eh, liksom, eh, äganderätt, de har ju varit grundläggande för Centerpartiet ända från början, alltså svenska bönder till skillnad från bönder i många andra länder har ju varit självägande och liksom självständiga eh, under väldigt lång tid, medan andra bönder var underkastade feodalherrar. och det är ganska viktigt för att förstå den svenska bonderörelsen och Centerpartiets grund eh, sen ska man ju ärligt säga att Centerpartiet inte alltid har liksom eh, gett uttryck för liksom någon grundläggande ideologisk liberalism på det sättet som man kanske tänker på det om man sitter här på Timbro eh, men de idéerna har varit en grön tråd om man säger så från början ändå, även om Centerpartiet har tagit lite andra resor längs vägen. Och jag tycker att det är väldigt intressant att titta på Centerpartiets ideologiska historia av den anledningen och tänker att det är viktigt att ha med sig när man funderar över Centerpartiets historia.
0: Martin, vad säger du? Den här ideologiska resan där man har blivit mer liberala.
2: Nej, men den har ju varit i omgångar faktiskt Och, och Ida sa att från första början till och med innan så var ju det är bortglömt, men bonderörelsen i Sverige var de som drev fram det liksom moderna liberala Sverige. Sen kunde Socialdemokraterna kassera in sen på den ekonomiska tillväxten och allting och göra välfärdsakten av det. Men en helt bortglömd historia är att på 1800-talet så var det öppna och det sprang då, för bara att gå från yttersta början, så sprang ju dels det som idag är Liberalerna och Centerpartiet när den frisidda rörelsens gick i tur då. Och då under en lång period ville man markera, att man tillhörde periferin och vi att man inte var ideologisk. Mm. Det var liksom nästan ett adelsmärke under en period, utan att man liksom var pragmatisk. Men sen, så, man ställde det för stora utmaningar, efter, synet efter andra världskriget. Det var ATP-strider, en massa kampen mot socialdemokratins ständiga maktinnehav och så vidare, då blev man mer och mer ideologisk och det märkte man ju redan på 70-talet och sen så kom det här, som en, en fortsättning på det, kom den här liberala vågen som började kanske redan att lära mot Olofsson och sen nu i högsta grad med Så att det är eh, i botten, precis som, som Ida sa, så finns den här starka Stå på egna ben, bygga sin egen tillvaro, grundidén. Och den kommer tillbaka, även om partiet ibland har svajat bort lite från det.
0: En så kallad elefant i rummet när det kommer till Centerpartiets idéutveckling är ju det här numera berömda idéprogrammet som kom 2012 och i det föreslogs bland annat att månggifter skulle tillåtas och stackars Annelaf fick avbryta sin semester för att komma hem och krishantera det här idéprogrammet som både splittrade partiet och genererade en hel del negativ media. Om vi blickar tillbaka lite för nu är det snart tio år sedan det här idéprogrammet kom. Hur kunde den här idésyften lägga fram så radikala förslag och vilken resa har man egentligen gjort sedan dess?
2: Ja, där kan jag faktiskt haka på, för, eh, för de som inte vet om det så var jag ju den som... Jag var alltså utsedd precis någon månad innan till chesekonom och jag var så här lite så här att jag inte fick vara med och göra e-programmet Och då hände ju det att under den där perioden krisen som man då ska kalla det för så fick jag ansvar då för att eh, var, fatta pennan och med hela centrövsen skriva om programmet till en ny person. Så jag var verkligen... Det, var det, det handlade mitt uppe upp direkt och det var... Liksom mycket artiklar och opinionsmätningar som var jobbiga. Här. Men jag ska säga en sak: att bortsett från att jag själv fick vara kul att vara med om det här faktiskt, fast det var jobbigt, så var det en slags katarsis. Vi fick gå igenom många djupa ideologiska frågeställningar som jag tror att många sedan kastas ut i ganska oförberedda. Inte minst moderaterna. Som allt det här som har att göra med migration, främlingsfientlighet, grundläggande värderingar. Allt det som idag uttrycks på en massa olika sätt med galtan och allt vad det heter, det var uppe redan då och vi fick liksom gjuta ihop vad som fanns, precis som du varit inne på, länge en liberal rörelse till en helhet som blev väldigt stark och som höll för alla de vidare utmaningarna. Så på ett sätt var det en väldigt lyckosam kris för partiet, en lyckosam ideologisk kris faktiskt under en kort tid.
1: Jag tror också att det är viktigt att tänka att det här i det programmet, för det första så var det ju det som skapade de stora rubrikerna det var ju ett utkast till idéprogram och det som slutligen blev produkten var ju väldigt annorlunda alltså, som Martin säger som ungdomsförbundare kan jag tycka att en del av de sakerna som man tvättade bort det kanske var lite tråkigt att de försvann på vägen och det är ju sånt som vi har fortsatt att debattera men, men i grunden så tror jag att det här var som Martin säger ändå nyttigt för partiet att liksom, för ett parti som eh, kanske inte på ett så tydligt sätt har tagit sitt avstamp i liksom ideologiska tankegångar och liksom eh, tänker På det sättet som som vissa andra partier har gjort så tror jag att det var väldigt bra att lyfta upp den här typen av diskussioner. Att öppna upp för det på ett sådant sätt som man annars kanske mest ser i ungdoms- och studentförbund. Att lyfta de här ganska stora grundläggande ideologiska frågorna på det här sättet. Så jag tycker ändå att det var ett styrkebesked för Centerpartiet. Att man man hade den här diskussionen, man tog sig igenom den och man tog fram ett program som, som var väldigt bra. Även om jag som sagt då tycker att en del av de där grejerna hade kunnat få vara kvar. Men det får vi väl se framöver
0: precis. en liksom symbol som ändå har kommit att bli för sändapådits förändring och liksom den utveckling man har genomgått. Det är det här fenomenet eller begreppet stureplanscentren. Vad kommer det här egentligen ifrån och vad är det en symbol för?
2: Och där vill jag lite avvika. Alltså där tycker jag, det, det är lite som det med att ja, tyvärr vissa uttryck är det motståndarna liksom som klistrar på, men det här och var egentligen en jättebra samtalsförening kan man säga som fanns. Jag var då tvärt emot och många tror inte med den men jag var däremot med som gäst en gång och det ett väldigt öppet intressant klimat med många spännande inbjudna eh, så, och den kom ursprungligen av idén att bilda en sån här förening av att mot Olofsson från att markera bondeförbundet och hade gjort en lång resa Stod på självaste stureplan mitt i Stockholm och delade ut valfodrar inför ena och hans valrörelser. Och då blev det liksom en, ett, ett, ett säg kring det, och då byggde man upp den här avdelningen kring det. Men den har aldrig varit speciellt stor. Den finns förut inte längre. Och jag tror det som är problematiskt med det, det är ju väldigt bra för marknadscentern finns nu även i städerna. Det tycker jag var utmärkt. Men eh, att jag tror att mycket av den här grundläggande moderna liberala strömningar kom ju från ställen som Leksand eller Jönköping eller Värnamo. Eller, eh, liksom det var inte alls eh, nödvändigtvis något som var något storstadsliberalt och väldigt så här, ideologiskt extremt eller fancy, utan det var mer en slags rörelse underifrån tvärtom eh, und- i en period. I, och, och därmed blev liksom den här påklistrade historien liksom väldigt misvisande faktiskt eh, med styrplancentern och jag har ofta markerat mot det. Kanske lite väl hårt tycker de stackarna som byggde upp den här spännande lilla föreningen i Stockholm men för att jag tycker inte det var rättvisande. Men, men, men utan det här är en mycket hög grad slags landsbygdsliberal eh, rörelse och det, det är också viktigt för vad centern står idag om vi nu pratar om vår ideologi att centern är ju speciellt den moderna, globala, liberala reaktion, inte reaktion, utan renässansen som möter upp nu främlingsfientligheten och extremnationalismen i att den är väldigt förankrad i de som är i periferin. De som är, som det brukar heta i i USA-kampanen, left behind. Vi är liksom liberaler, decentralistiska liberaler som alltid utgår från de som inte är på studieplan för att vara riktigt uppviktig. Ehm, och därmed är ett, faktiskt ett intressant tillskott i hela den. Nu tar ju väldigt mycket, men faktiskt den hela den internationella liberala debatten eh, genom att vi är både så tydligt liberala och så tydligt decentrali- icke, liksom, eh, det kan, och, och det vill, kommer jag gärna tillbaka till. Men, men där, där har min skepsis till center som är uttryckt.
0: Mm. Nu undrar man ju lite vad som hände med den här samtalsklubben Styroplancenter. För Martin lämnar oss med cliffhangen. Den finns inte längre bara. Men vad säger du
1: Men Jag tänker att Styroplancentern kan bli en symbol ändå för en del av den resan som Centerpartiet har gjort. Att i det här partiet idag så ryms liksom både det som Martin lyfter upp liksom med landsbygdsrörelsen, det här med bygdegårdarna alltså hela den grundläggande grunden till varför Centerpartiet bildades och liksom ideologiska liberaler i storstäderna. Och det är ju på något sätt eh, partiets yrka idag skulle jag vilja säga. Att vi samlar människor eh, både från städer och från landsbygden som tror på precis det Martin lyfter upp. Alltså decentralism, icke-socialism, friheten, enskilda människan. Och det tycker jag är, är väldigt fint. Eh, och eh, sen kan jag hålla med Martin om att Stureplancentern- kanske lite väl mycket har fått bli en symbol för det nya Centerpartiet. Det är ju snarare så att eh, det är ett parti som liksom har hittat tillbaka- till sina eh, liberala rötter- och liksom satt dem i ett större perspektiv och eh, börjat sätta ord på dem i, i mer sådana termer som vi är vana att diskutera politiska eh, partier och ideologier i. Liksom. Um, så att jag tycker nog ändå att det kan vara en symbol för en resa som Centerpartiet har gjort. Eh, men att man ska se det i perspektivet att det finns väldigt mycket mer i det här partiet. Eh, både i Stockholm och utanför Stockholm. Så. Mm.
0: Nu är inne mycket på det här med att det här är liksom en, en återgång ändå till liksom liberalt idéer och som alltid har funnits i liksom Centerpartiets historia och Centerpartiets rötter och så. Men om vi då ska upphålla oss ännu lite mer vid den här ideologiska resan som jag pushar för. Eh, om man tittar på de svenska riksdagspartierna har rört sig liksom både längs höger och vänsterskalan och längs altanskalan från 90-talet och, och framåt så finns det inget annat parti som uppvisar en så stor förändring som Centerpartiet. Eh, man har tydligt rört sig högre ut i ekonomiska frågor och i en mer progressiv riktning i många sociala frågor. Och den här förändringen får man ändå säga inleddes i det som då hette Centerpartiets högskoleförbund som idag heter Centerstudenter där Martin var med på 90-talet. Vad var det som drev den här förändringen och varför har liberala idéer fått ett så liksom allt större genomslag i Centerpartiet?
2: Nej men jag tror att det fanns en vilja alltså det här var ju en fantastisk idé Centerpartiet som lockade massa människor ibland av hävd och ibland av idé. Eh, och att man kunde vara så här, eh, det som idag heter eh, fiscally conservative i USA och socially liberal. Det är inte nödvändigtvis det, det, det är inte konstigt uttryck. Men att man är som tror på marknadsekonomi, småföretag, friheter, klassiskt. Och samtidigt har en, en frihet i syn på människor som inkluderar sånt som miljö, som inkluderar sånt som att, att det inte alltid är de att. att Periferin på många olika sätt räknas. Och, och jag tror att många liksom dra till den här idén om det, den gröna liberalismen. Och sen när de kom till Centerpartiet så, så såg de ju att det inte alltid var så i praktiken. Det var mycket på den tiden ett samarbete med socialdemokraterna som kanske inte alltid var lika där, ideologiskt tydligt riktad i vad man ville med det som det är idag. Även om de som var med och kanske inte tycker det. Det var, fanns andra saker och då började det här sökandet efter en stark egen ideologisk bas hos många, eh, oberoende av varandra. Och inte minst hos Högskoleförbundet, som ju var eh, en som idag heter Centerstudenter, som var en samling av människor som ju var drivna av den här idén, eh, drömmen om Centerpartiet. Inte, och, 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 kanske ofta inte kommit in via organisationen, vilket i och för sig också är väldigt bra, eh, men, men, som, men som kom in framförallt i den som kom också att bli väldigt viktiga för att utveckla policypartiet. Och många som fanns i den kretsen är idag på olika sätt knutna till, till partiets utveckling. Och det fanns även personer som var väldigt viktiga under Mod Olofsons tid som var med där som eh, ordförande Henrik Sjöholm och liknande. Och, och det är han som, Gustav eh, Hemming som heter då som är landstingsråd i, i Stockholm och liknande. Så det fanns en, många personer som sen kommer att spela en stor roll. Men då upplevdes man ju lite som någonting som katten hade, hade, hade släpat in av partiledningen. Man tolererade de här u- unga studenterna för att de var bra på ekonomi och sådana saker. Men man, var inte, <laughs> ja, man tyckte de var ganska jobbiga. Och man upplevdes ju då så långt till höger om partiet. Idag är det ju lustigt att vi sa oss man vi var för mycket, lite för lätt i mitten eller till och med. <laughs> Ja, I det nya centret lite rätt till vänster. Men, men då upplevde, på den tiden var det så. Det var inte så att man möttes med någon så här Och så var det en fråga. Nu blir jag så här lite gamla minnen. Men ändå, du ska få det en sida. Men var en fråga som faktiskt kom och spelade en väldigt stor roll. Och det var EU-frågan. Just, därför det ledde till en stor... Då där var faktiskt Centerpartiet splittrat internt ganska mitt i det mm. Och det ledde till en stor debatt också om liksom internationalism, öppenhet, EU. Och till slut namnade Centerhögskoleförbundet var väldigt för EU. Även det tog ett tag, men de var för EU. Första av alla. Och det blev liksom en symbol för hela den här förnyelsen, den brana förnyelsen. Och idag är ju Centerpartiet den mest EU-väljare av alla partier, tror jag det hette New i början, men nu är det det. Och, vad som, och det tror jag var en vattendelare på många ställen. Det var då Jimmy Åke som lämnade Moderaterna, som alltså ung kille, och gick över till Sverigedemokraterna för att det där med det utländska EU och allt det där, det var inget bra. Så det, det blir en stor vattendelare för många, tror jag, i Sverige.
1: Martin är ju en jättebra bild av historien men nu ska bikta mig som representant för CF, så var ju CF fortfarande emot EU i den här tiden så att jag får ju tacka Ja men ni var för CHF. liberala, det ska jag säga Ja precis, jag får tacka CHF och nuvarande center, center då för att man tog den, den facklan, det var väldigt väldigt viktigt men jag tror också liksom att ja, men kan tänka på det lite grann som att så här, ja, men liberaler kanske ibland missförstår Centerpartiet som parti, men Centerpartiet också ibland missförstått liberalismen som koncept, att man under väldigt lång tid ville distansera sig som Martin sa tidigare från de här traditionella ideologierna och man eh, uppfann helt egna begrepp som ekohumanism och, och annat och det där eh, är ju ganska intressant, det tyder ju på ett visst självförtroende att vilja liksom, sätta en egen rubrik på sin egen ideologi, men det blir ju också i längden eh, problematiskt när man ska tala till, till andra som befinner Liksom den politiska verklighet som, som, liksom, som vi har så att eh, jag tror att det där var väldigt, väldigt viktigt för Centerpartiet att liksom börja diskutera eh, politiken i termer av eh, de traditionella ideologierna och också eh, hitta någon slags fotfäste där eh, så att det är väldigt intressant eh, resa man gjorde där från 90-talet och, och fram till idag mm.
0: Jag tror det var min, eh, min kollega Andreas Johansson Hynes som skrev på Smedjan när inför Centerpartiets kommundagar förra mm. året att liberalism i inte en t-shirt i ett förhållningssätt som en uppmaning om att liksom fördjupa ännu mer sitt ideologiska arv. Då. Oh. Som det faktiskt är liksom, som vi har varit inne på mycket, ett av få partier som har gått i mer liberal riktning. Mm. Men jag tänker att en annan liksom parallell resa som man har gjort, vi skämtade lite om det här med styrplancentern men på några decennier har också ett gått från liksom det som nästan tidigare får beskrivas som ett renodlat intresseparti, man hette förbundet, till ett namnbyte och ett parti som i allt högre utsträckning attraherar fler i storstäder. Fenomenet plats, Storplatsnätten blev väl kanske någon slags symbol för det. I vilken utsträckning är Centerpartiet fortfarande ett landsbygdsparti?
1: Nej men jag skulle säga att Centerpartiet är väldigt grundat i sin historia och att historien är väldigt viktig i Centerpartiet. Det är ju liksom, eh, vi är ju födda där ute liksom på bygdegårdarna, det var ungdomar i Centerpartiets ungdom som byggde bygdegårdarna. Det var eh, liksom eh, personer på landsbygden som, eh, som byggde det här, den här rörelsen från början. Vi är ju liksom en, en folkrörelse i grunden och det tror jag att alla har med sig oavsett om man är liksom... Centerpartist idag som kommer från landsbygden eller från storstaden Så men samtidigt är det ju så att de här idéerna som Centerpartiet idag grundas på om frihet om människans egen kapacitet om öppenhet mot omvärlden de attraherar ju människor från hela Sverige och det är ju en väldigt styrka att man har lyckats gå över i att faktiskt bli liksom ett idéburet parti, precis som Andreas skriver jag tycker att den krönikan var jätteintressant och där skriver han ju också att Centerpartiet är kanske det enda partiet i Sverige som idag verkligen omfamnar både idén om ekonomisk frihet och om mångkultur och det det finns ju, på det sättet tycker jag att Centerpartiet är det riktigt liberala alternativet till svensk politik idag. Och det är väldigt spännande att det har lyckats bli det. Men i grunden är det ju fortfarande ett parti som har rötterna i, i den svenska landsbygden. Och det är ett viktigt arv att ta med sig. Och ge viktiga perspektiv på politiken som jag tycker är, är, ger är, stor nytta. Liksom.
2: Och det här är ju lite, det här är ju på sätt och vis Sveriges historia också. Eh, vi var bönder. Eh, vi byggde vår frihet och utveckling på lagts grundläggande liberala ideal- trots demokratin försökte på olika sätt begränsa det. Och det är också vår framtid. Att, att, och, det, och det är därför som ju Centerpartiet, ju just därför att vi inte hade alla saker färdigskrivna- jag som var med då för länge sedan och väldigt ung- så fick vi tänka mycket och läsa mycket och grunda mycket och prata mycket- och då, precis som sen lite kris i det programmet under en längre prov så fick man liksom verkligen forma den här idén om ett liberalt grönt eh, parti eh, och ideologiskt och kunde sedan stå lite starkare i de här nya stormarna. Och, och, och det är det märkligt att vi nu nästan, som Andreas var inne på i sin kronika, ensamt kvar i den här otroligt viktiga föran i svensk politik och för mm. Sverige som nation. Att vi ändå... Är ett land av småföretagare som blir storföretagare, som är ett land av frihetliga bönder i botten och, och, eh, och, och, att, och, att, och som samtidigt har visat tolerans, öppenhet mot världen mot varandra Dalfolket som kom till Stockholm eh, våra företag och, och men, som, som sprids över hela världen. Det, det finns någonting där som, som vi håller på att tappa någonting väldigt grundläggande i den svenska liberalismen som vi har tappat, eller den liberalismen som vi har uttryckt den. Men sen är det något speciellt, jag kommer tillbaka till det och jag brukar använda ett konstigt exempel, nämligen för att, folk, för att förklara menar, nämligen varför det är viktigt med decentralistisk liberalism, utan därför att man måste ibland bringa friheten där folk är, fysiskt, socialt. Och jag brukar använda som exempel något helt annat än så. Sverige, Irland. Tänk dig de människorna som ville ha frihet i Irland, som emigrerade till New York och till USA. De blev säkert, de är mycket rikare, framgångsrikare än någonsin deras stackars fattiga katols. Då tyckte man då förtryckta, och är katoliker även i USA, men förtryckta av det gamla systemet i Irland med alldeles begränsningar. Men, ett antal årtionden, och kanske redan ett årtionden, så fördes ju de här idéerna in i Irland. Och Irland blev en av EUs absolut mest Fantastiska ekonomier där liksom, inkomsterna och utvecklingen rusade och folk började emigrera tillbaka från USA. Och poängen är den att man kan inte bara förvänta sig att folk ska flytta till Stockholm även om jag älskar Stockholm och representerar Stockholm <skratt> och det är en pool för mycket fantastiskt säger. Sverige och, och det bygger på den här liberalismen. Men man måste man bringa liberalismen och friheten och möjligheterna där folk är. Och det är en idé bakom Centerpartiet. Att, att, att det liksom, man kan inte... Det ska inte bara vara elitism och allting. Utan det ska, man ska ta det dit. Och kanske i Stockholm idag måste vi ta det till förorterna. Mm. Som ligger på många sätt lika isolerade från resten av Stockholm som, som, som många delar av landsbygden gjorde en gång i tiden. Så det är en väldigt viktig idé. Det är, en, det är en, en, ett steg faktiskt längre fram för liberalismen. Och inte ett steg... Tillbaka till något förflutet. Det är en idé som är mer modern idag än den någonsin har varit. Och är mer skapad för att möta Trumpismen och, och den nya nationalismen och den identitära liksom, tribalismen som det heter än, än, eh, än någon annan del av liberalismen. Så att jag tror att det är, det, 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 är något, det är inte någonting gammalt. Det är något modernt, tror <går> jag på att säga. Eh, eh, ja. Och, och, och sen så tror jag, men än en gång, det, det intressanta är att, 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 att vi är nu ensamma med den här stora historiska fåran i svensk politik. att står kvar för det. Eh, det kommer säkert att återvända, men vi måste göra någonting av det. Så att vi kan möta alla de som börjar kejva in från olika håll för de mer mera konservativa på olika sätt rörelserna.
0: Mm. Det är väldigt intressant för ni återkommer båda till att liksom Centerpartiet som någon form av liksom också, att, det, att det finns en plikt i det här med att vara liksom det liberala alternativet åt både gallhållet och liksom högerhållet i ekonomiska frågor um, och hur man liksom, ja, kanske har sett ganska många andra göra reträtt från den här liksom fåran i, i svensk politik um, om jag samtidigt då ska vara lite djävulens advokat så har vi ju då ändå det här med januariöverenskommelsen. Och någonstans har ju då det här liksom eh, liberala partiet eh, ja, satt sig och blivit regeringsunderlag åt en socialdemokratisk eh, regering. Jag skulle vilja upphålla mig dels lite hur liksom... Hur påverkar det här Centerpartiets liksom egen idéutveckling i bemärkelsen att man liksom vill utgöra en liberal opposition eller ett liberal alternativ men samtidigt det här regeringsunderlag åt en S-regering? Och sen tänker jag också om vi kan liksom nysta lite det här, för jag upplever ändå att det finns en skiljelinje som kanske inte är jätteideologisk men som går genom svensk borgerlighet idag, där det liksom om man kommer från ett mer moderat håll där så kanske man tänker att det finns ett väldigt starkt egenvärde att aldrig ha en S-regering. Att man liksom inte vill eh, släppa igenom det för att man är liksom varandras antiteser, motpoler och så. Eh, det är det finns inte på samma sätt i Centerpartiet och eh, ja, Liberalerna, eh, gamla folkpartiet. Utan där har man haft ett mer pragmatiskt förhållningssätt. Det här är inte första gången man liksom, eh, jag höll på att säga agera dörrmatta, men då, det var inte så neutralt, det borde vara av mig, men utgör regeringsunderlag för en S-regering.
2: Vågar ni vem um, som oh, är dörrmatta och dem här? Alltså,
0: <laughs> verkligen, verkligen. <laughs> um, och att någonstans så, så är det en, en skiljelinje uh, som finns att man kan tycka att så här, det är okej att vi släpper igenom en S-regering om de ja uh, reformerar arbetsrätten och driver igenom liberal politik så dels här, hur påverkar Jöken då den interna idéutvecklingen i partiet men också om vi kan upphållas lite vid den här skiljelinjen och hur ni ser på den
1: Alltså jag tänker att det där är ett tydligt också exempel på Centerpartiets arv. Alltså Centerpartiet är ju i grunden och Centerpartister, det vet väl många som har samarbetat med Centerpartister, är ofta väldigt pragmatiska politiker. Alltså man vill se resultat, man vill se att det blir mer av frihetlighet i svensk politik. Man vill se sin egen politik bli verklighet. Och den positionen liksom i mitten som ett pragmatiskt liberalt parti, den har ju vi använt, som du säger, under lång tid för att samarbeta både med borgerliga partier och med socialdemokraterna um, och det är väl liksom viktigt också att ha med sig när man ska förstå Centerpartiet. Och det har vi gjort även den här gången. Så att jag skulle säga att liksom det är den ådran på något sätt som har gjort att Centerpartiet landade i det ställningstagande man gjorde när man gjorde det här. Samtidigt skulle jag vilja säga att Januariavtalet är ett exempel på hur Centerpartiet verkligen är grundat i sin ideologi. Och jag skulle säga att det är ju inte Januariavtalet som, som styr våran framtida idéutveckling. Vi har ju parallella processer för det, utan det är snarare så att den idéutveckling som vi nu har pratat om den liksom process som har lett fram till att Centerpartiet har blivit ett väldigt tydligt liberalt parti det är också det som har mynnat ut i de många liberala förslag som finns i januari eh, Många av de absolut liksom mest eh, kontroversiella förslagen för till exempel Vänsterpartiet har vi märkt, det är Centerpartiets förslag, det handlar om en liberaliserad arbetsrätt, det handlar om eh, mer marknadsmässig hyresättning. det finns liksom mycket av det där väldigt viktiga som vi eh, inte lyckades driva igenom tidigare till exempel i alliansregeringen som vi nu har lyckats driva igenom med Socialdemokraterna så mm. att det där fokuset på att verkligen se liberal politik bli verklighet det är ju också någonting som ligger till grunden för Centerpartiet som parti och det är också därför man landade i det här skulle jag vilja säga
2: mm, Intressant jag är, tror jag, som vi kallar det vi som genom har avtalet, det är klassiskt motståndarna säger göken fast det är egentligen en juridisk översiktskurs och anhängarna säger JIA men strunt vilket det här avtalet 73-punktsavtalet det tror jag tvärtom är en, jag ska inte hylla för mycket för det. Det är massa brister med, men det är som liksom en symbol för vårt svar. Men överallt i världen så har "Nej, men du, du har bara två val. Antingen är du socialist eller så är du konservativ med extremisterna." Ja, det var det väl mellan. Så var det också början på den amerikanska valkampanjen. Ja, det är Sanders eller Trump. Du har inga vill på. Nej. Stopp. Nej. nu, nu försöker vi här. Och det är också Giv upp alla drömmar, alla liberala. Det, det finns inte det. De visioner som finns, det är, liksom, är Åkesons vision och så är det vänstervisionen. Det finns inga länge drömmar där. Eh, nej, nej. Och så har vi precis hitta till slut någon väg mitt emellan alla dessa grunnor i halet där vi kunde förena drömmen om reformer som faktiskt på riktigt gör sig. Och att vi inte bara ska rika oss för sossarna eller för Åkesson med någonting helt annat. Det kostade jättemycket. Vi satt inte i regering. Vi fick liksom, det var en massa tuffa beslut. Men eh, och jag tror inte heller att det liksom malen ner oss. Tvärtom får vi nu strida i media, mot sossarna, i regeringen, varenda dag för de här liberala reformerna. Mm. Vilket snarare som ni har märkt i debatten stärker ju liberala utmejslade profil väldigt väldigt mycket på många sätt. Så det är inte så att vi på något sätt i den här processen heller direkt. Utan att det, det är snarare så att det blir en. Och det är till, kanske socialdemokraterna stora bekymmer. Men det finns också faktiskt i nu i socialdemokraterna. inser att vissa av de här reformerna är sådana surdegar Så vi bara måste göra dem. Eh, och att och, liksom deras lite mer socialiberala sida får ge efter där. Och även locka fram det hos Moderaterna faktiskt. De ibland har varit lite eh, sovande faktiskt under perioder. Men det finns ett problem med det här och det är inte något vi har valt. Det är att en, en halva borgerligheten tyvärr är lite på väg dit republikanerna hamnar till USA. Nämligen, ah, men då väljer jag de som inte är sociala. Du väljer den andra sida. Det finns inga alternativ. Den konservativa borgerligheten som det heter nu. Den som är beredd och kompromissa. Och vi är den liberala borgerligheten. Den måste få finnas kvar, den måste bli den största och den starkaste. Problemet med den konservativa borgerligheten är att den rörelsen idag, och det här är viktigt, som har mest kraft, som fångar mest uppmärksamhet, som driver politiken ordast. Vilken är det? Inte är det socialismen. Det som är det största hotet mot det liberala öppna samhället. Vilken är det? Vilken är det som faktiskt oftast föreslår regleringar och handelshinder? Går emot marknadsekonomin? Det, det är faktiskt inte socialismen längre. Det är den här nya populistiska, auktoritära Det finns inget bra namn idag för det, för det är ju inte fascism på det sättet. Men det är någonting annat, något nytt. Det är den som är vår tid. Det är den som kommer att resa murar och, och, sådana, och sådana saker mot människor och skapa konflikter. Jag har ju upplevt att kämpa ner kommunismen, och det är inte över för alltid. tid vet, men det är liksom inte där det är nu. Och då, då är det inte bra att det finns en del av borgerligheten som har fallit i den fällan. Vi måste vara större och starkare än så. Och det är en sorg med jag, att vi inte fick moderaterna med oss på att förvalta det stora svenska liberala arvet- utan att det gick som det gick. Men jag har inte upp om det
0: Nej, det var verkligen ett brandtal vi fick där. Gud, vad härligt. <laughs> um, jag tänker att vi ska, vi ska lämna då- um Januariavtalet säger jag nu då Och prata lite mer om er kära partiledare För att idag är Centerpartiet i väldigt hög grad förknippat med sin partiledare Jag skulle kanske till och med säga att det är ett av de partier som är i högst utsträckning liksom ja, Väldigt starkt som förknippas med den, den person som leder partiet Hon har varit partiledare i snart tio år nu Och det är inte osannolikt då Att hon inom en inte alltför avlägsen framtid lämnar posten som partiledare vad har Annie Lööf betytt? Och det är mycket då antar jag, det är väl underförstått. Eh, men så för Centerpartiets mer idépolitiska utveckling. Och vilken ideologisk kärna tror ni kommer att kvarstå även efter att hon har lämnat som partiledare? Om man kollar på det, vi ska inte prata för mycket om januariavtalet, men om man kollar på partiledarskiftet i Liberalerna så innebär ju det ändå en viss förskjutning i liksom inställningen i den frågan, så att säga. Jag
2: tror att Annie har, hon har spelat en absolut central roll. Ja, men som ni minns så det här med så vi började med D-programskrisen det var alltså i början av hennes partiledarskap Och, eh, så, så hela hennes bana även innan hon blev partiledare har ju varit väldigt präglad av den en tro på liberalismen tro på friheten också från den Värnamo bakgrund som hon har där detta är väldigt starkt i de små landska som vi kallar Gnorsjötrakten eh men generellt de här, de här kommunerna kring Gnorsjö där är Värnamo är en av de centrala. Eh, så det är Jag tror att hon har varit och är en en, en slags ideologiskt riktmärke för partiet under väldigt lång tid och vågat ta även väldigt obekväma strider internt för frihetlig ekonomisk politik i alliansen och sen nu med januariavtalet för att att möta upp den nya Så Det är såklart att Annie spelar en helt central roll för det. Och på något sätt så har ju den här moderna liberörelserrörelsen, vi pratar om högstvårdförbundet, men hon har ju liksom växt upp med hela den här utvecklingen också inom partiet och, och fullbordat den. Och hon är också intressant, jag minns Johannes Åman, som var DNs, tyvärr dött nu, som var ledaren. Han, han, han har ju något sån där presentation om Anne som jag minns mycket väl. Han, han, han träffade en gammal centrist som förespår att en dag kommer det komma en person. Som både har rötterna på landsbygden men också förstår staden. Så kommer att förena dessa båda kvaliteter i Centerpartiet. Det är profetiskt att träffa de gamla och, att, och nu har, nu även om det var på den tiden det var kris i centern, den låg på 3 procent i mätningar. Nu kanske den personen har kommit, sa han. Och det visar sig vara sant.
1: Mm,
0: vilken fin beskrivning.
1: Jag tycker att det som Martin sa sist här är väldigt liksom viktigt att Annie som person ju också personifierar det som vi pratade om tidigare, hur Centaparti liksom både har rötterna på den svenska landsbygden, men också är mer och mer grundad i den liberala ideologin och hur det här knyts ihop och med förståelse för vikten av företagande och äganderätt. Och så och sådär. Så på det sättet är hon ju också liksom en tydlig symbol för det nya Centerpartiet. om man vill säga så. Så det tycker jag är jätte jätteintressant. Och sen så får man säga att Annie är ju en del av en generation som också kom in i Centerpartiet och som har som har gjort väldigt mycket för Centerpartiets politikutveckling så att jag tror att det där kommer leva kvar. Om vi nu ska prata om vad som kommer vara kvar så tror jag att verkligen att det där kommer leva kvar. Annie är ju en väldigt stor förebild och många runt henne för, för liksom de av oss som idag är aktiva i ungdomsförbundet och i studentförbundet och sådär så, där. så att jag tror att liksom deras sätt att eh, liksom vara grundade i den liberala ideologin trots att det inte alltid har gått så bra. Det är ju som Martin säger också. Annie hade ju väldigt tuffa år i början av sin partiledarperiod. Det gick inte så bra för Centerpartiet trots det har man hållit fast vid den här nya kursen och liksom den här liberala idén och som vi sa tidigare, Centerpartiet är kanske tydligaste av allt det parti som har stått kvar vid de värderingarna de senaste åren. Så det tyder på en väldigt styrka som jag också tror kommer vara en viktig förebild att hålla fast vid för kommande generationer av Centerpartister. Mm.
0: Martin, du var inne på EU-frågan innan som liksom en, en historisk vattendelare i Centerpartiet men också som en symbol för liksom den resa man har gjort. I vilka andra sakfrågor har den här ideologiska utvecklingen tagit sig uttryck?
1: Nej, men jag hade ju, jag hade noterat EU-frågan som en sån fråga tidigare som, som liksom är tyder på vår resa och kanske också för att mitt eget förbund då faktiskt var emot EU eh, vid den tid det begav sig. Eh, och jag tycker att det är en intressant symbol för att Centerpartiet idag är ett väldigt tydligt internationalistiskt och liksom öppet parti. Eh, det finns ju också andra bitar. Om vi nu ska prata om delar av vår historia som inte är liksom lika liberala och som man kanske inte så gärna vill lyfta fram så har vi ju eh, liksom en historia tillsammans med många andra partier eh, kring liksom främlingsfientlighet och sådär, långt tillbaka så alltså på 1930-talet och sådär, som ofta har lyfts upp gärna av Sverigedemokraterna för att de vill säga att, ja men, vår historia på 90-talet är samma som er på 30-talet. Det finns väl kanske lite så skillnad i kontext och, och avstånd i historien och sådär. Men jag tycker ändå att det är intressant med tanke på att Centerpartiet idag, nästan hundra år senare verkligen är en sån tydlig liksom, representant för öppenhet och frihet och fri rörlighet och det där är väl ett exempel och sen så tycker jag att liksom, om man ska prata om frågor som symboliserar den här kombinationen då av landsbygd, landsbygd och liberalism så skulle jag säga att miljöfrågan är en sån som är väldigt viktig för Centerpartiet och som, för att vi har rötterna, rötterna i svensk landsbygd har vi kontakten med, med naturen och miljön på det sättet men vi har ju också en väldigt tydlig liberal miljöpolitik som grundar sig i liksom, tankar om äganderätt och så här, sånt som är väldigt ideologiskt viktigt. Så det är väl en, en symbol för den kombinationen, sammanflätningen av, av eh, vad ska man säga, ursprunget och eh, ideologin.
2: Mm. Det var väldigt bra sagt av Ida. Så här, men alltså, jag, jag, migrationen, precis som du sa, är, var ju, har varit en, en, en och, och frågan om främlingshet, har ju varit en viktig fråga, men jag tror att och där var det inte bara den här liberala som, som, som det kommer att bli en symbol för det nu i närtiden, men alltså jag brukar säga att det också som inte kan Centerpartiet, att, alltså alla dessa människor alla dessa centerkvinnor ofta men även i högsta grad män också, som kämpar i röda korset och rädda barnen och civilsamhället och allting för att göra det bästa för sin bygd och, och för, för människor som har hamnat och haft det, och det tufft och, både här och i andra länder att de skulle haka på det här ST-tåget. Glöm det. Så det, är, är, är en, det finns en sån ådra som har varit väldigt stark för den, så den sociala liberalismen i partiet. Och sen så finns det också en, en, tror jag att en, en annan viktig när det gäller femlöshet. Men sen tror jag att decentralismen är en väldigt viktig fråga. När idén om att man ska inte koncentrera makt centralt hos staten. Eh, eller hos monopol, eller vad det nu måtte vara. Eh, den tror jag har varit väldigt viktig för att liksom, pusha fram hela den här rörelsen. Och, och sen är det, jag är ju ändå som ekonom gillar de här ekonomiska, jag tycker jag är bra miljön också. Det är faktiskt en liberal fråga. Men, men att, att, att var ju först med jobbskattadraget. Rolf Kenderid var faktiskt föranderspar i man föreslog den här modellen. Så de här skattefrågorna. Som idag vi kanske tycker är, 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 är en uttjatad borgerlig fråga. De var under en lång period faktiskt. De var moderna skatteförslagen upp av, av, av Centerpartiet också. Och småföretagspolitiken kring det. Mm. Ja, vi ska inte dra hela på programmet. Jag tycker det är de viktigaste mm. som har blivit upp den här liberala vägen framåt. Jag tänker på och, ja. Nej, Men framförallt, än en gång. Den här riktningen nu framåt tror jag nästan är den viktigaste. Att de här frågorna kunna följa med oss in i framtiden med alla de här nödvändiga reformer vi behöver. Men en fråga som jag jobbar mycket med nu, med den nya särskilt med LAS, alltså småföretag. Alltså att arbetsmarknaden är helt tudelad i Sverige. Och det både spar på främlingsheten för det är många idag, är många invandrare som har på fel sida av de här tudelningarna. Mm. Och att så mycket är låst, det har ju också varit en viktig fråga. Alltså senten var ju. Först, men var motplats av alla på 70-talet. Så att det är en väldigt... Där finns det också en väldigt sprängkraft framöver också. Man vågar ta tag i de här problemen som, som Sverige har dragits med i små decennier. Mm.
0: Vi var inne på Anilov tidigare som en liksom viktig nyckelperson för partiet. Jag skulle vilja att om ni bara kan nämna typ tre personer som ni tycker har varit särskilt viktiga för partiets i utveckling.
1: Mm. Men Martin har ju pratat svårt. Mycket... Ja, jättesvårt det. <laughs> Nej, men Martin har ju pratat mycket om det här med decentralisering och det är ju verkligen liksom ett så trademark för centerpartistisk liberalism det här med att flytta mat- makten så nära människan som möjligt och det har ju liksom sin grund i egentligen Centerpartiets utveckling under liksom mellan 50- och 70-talet alltså det är väldigt långt tillbaka och där var ju Gustav Jonnegård en sån, liksom partisekreterare för Centerpartiet under ett par decennier eh, som, som var väldigt viktig för den utvecklingen av den idén eh, så det är väl en sån person som jag tycker är värd att lyfta upp när man pratar om just den centerpartistiska liberalismen eh, och sen kan man ja, man kan nämna andra som Hans-Albi Larsson historiker som tog fram den här eko humanismen som även om det kanske inte finns så mycket kvar av den i Centerpartiet idag ändå är någon slags symbol för just det här miljöengagemanget. Men sen jag som liksom uppvuxen under alliansåren och sådär vill jag också lyfta fram ja, Måde Olofsson och, och det gäng som var med henne eh, som tog Centerpartiet in i liksom allianseran som återigen eh, var tydlig med att Centerpartiet är liksom ett borgerligt högerparti eh, och liksom byggde egentligen eh, var liksom en grundaxel i att bygga det här liksom liberala frihetsprojektet som alliansen verkligen var och där jag ändå vill säga att idag är ju Centerpartiet det parti som verkligen bär vidare det arvet eh, från alliansen eh, så det tycker jag är liksom en viktig person att lyfta upp. Sen finns det massa fler, jag hoppas att Martin får eh, tillfälle nämna några av dem som jag inte hann med. Men det är några som jag tycker ändå är intressanta i utvecklingen av ideologi. Mm. Nej, ideologi.
2: Jag tycker det var jättebra namn. Jag skulle nästan, jag skulle jag, jag pita ner här när jag liksom, eh, namn också och eh, men, men alltså det var du hann fånga in de flesta där. Men, men jag skulle lägga till då. Eh, jag tycker Johnny går väldigt bra och Mål också. Eh, jag skulle lägga till två ändå som jag tycker ändå har varit viktiga. Um, uh, utöver då Annie och liksom då, den här lite så, och, och det är ju helt enkelt tog Fundin mm. för han förstod alltså jag är ju en stor Fundin-fan, det vet de som känner mig mm. men han förstod på sitt sätt många av de frågeställningar som skulle bli stora, miljön det här liksom nya typen av liberalismen han tog Centerpartiet till att bli det borgerliga alternativet till socialdemokratin det får man inte glömma det var liksom det var alternativet i social, socialismen i Sverige det var Tobio Feldin och han hade ingen tvekan om att han började stå ihop oss med det som då var folkpartiet för att bli starkare eh, med den här liberala liksom, han kallar det inte liberal då, men den här den, här, liksom, den delen. Så att, jag tror att han är faktiskt väldigt väldigt central. Sen han var ju statsminister också men jag tror att det är viktigare han, han verkligen, Edlund började någonting när Edlund hans företrädare och, men det var han som liksom tog det steget som att, att, att partiet blev borgerligt helt enkelt. Eh, och sen, Jag ska faktiskt lyfta fram eh, Mikael Artursson som är partisekreterare. Framförallt för under de många åren innan han blev. Jag inget ont sagt om att han är partisekreterare och ska till Annie Lööf idag, men, men under de många åren som han jobbade eh, för eh, eh, liksom den mer liberala strömningen. Och för oss som ju var eh, i högskoleförbund på 90-tal och liknande så var han en, en viktig person. Och, eh, för Vi har drev mycket liberal debatt och så. Men jag tycker om namnen som du nämnde var jättebra. Jonnegård tog ju för ett viktigt partiprogram som kom att förändra mm. hela Centerpartiets inriktning i samband med ATP-striderna. Men det blir ju en massa historia, men i alla fall. <laughs> Så det fanns, det fanns de här delarna tidigt. Alltså Läser du om programmen som var på 60-talet, och kan man tänka, ja men är det idag nästan? Mm. Det är nästan samma formuleringar, så det, är, så det, det, det fanns folk som tänkte där tidigt.
1: Ja och i, i pensionsstriden kan man också säga att då sa Centerpartiet att vi, vi är det enda borgerliga alternativet egentligen för kollar man på Moderaternas förslag så är det i princip samma som Socialdemokraterna som man blandar ihop dem så att, eh, det är ändå ganska intressant tycker jag att titta tillbaka på det.
2: Men det var en jättebra namn vi hade. Jag hade ja. inte så. Det finns många andra. Alltså, om vi sen börjar och börjar ta till Fiskesjö och Karin Kåsa. Hur många som helst då. Andreas you name it. Det finns massor med namn i historien och någon kommer känna att det inte är nämnd. någon är glömd där. Så det blir bara orättvist då om man inte tar upp alla och en var.
0: Tiden börjar nämligen rinna iväg här så vi ska lämna historien och som sista fråga skulle jag vilja be er att säga lite om framtiden. Eh, ni får hålla er hyfsat korta eh, här i svaren men vad befinner sig Centerpartiet om tio år?
1: Ja, det där är väldigt intressant. Centerpartiet, den politiska verkligheten. Jag menar, de senaste åren, eh, det har varit svårt att förutse alla de rörelser som har skett i svensk politik. Så att, eh, det är svårt att säga om liksom, ett enskilt partis framtid. Men jag tror att Centerpartiet i och med de, den resa man har gjort de här åren som vi har pratat om mycket har hittat en väldigt viktig grund i den ideologiska liberalismen. Och jag tror att Centerpartiet har en framtid eh, framför sig där man får... Eh, förhoppningsvis får chansen att utveckla ännu mer viktig liberal sakpolitik och jag ser framför mig att om man lyckas med det då tror jag också att man kommer kunna bli eh, lite grann det som Martin nämnde alltså navet för svensk liberal borgerlighet och det är väldigt, väldigt viktigt att Centerpartiet blir det eh, och lyckas bygga den här rörelsen stark eh, så det, det hoppas jag på mm.
2: Jag tror att en sak man, alltså jag, är inte, jag, jag tror inte på determinism så jag tror att det beror på vad vi gör av det men jag tror att ens, en, en sak, jag tycker det var bra mycket bra det som Ida sa, men jag tror att en sak jag är säker på att Centerpartiet kommer att liksom spela en väldigt viktig roll för att vara det här lysande klimatfördömmet i den, i den situationen. Jag är säker också på att man kommer att spela en roll i att utveckla liberalismen för att möta de som känner sig utanför i periferin och sånt där med liberala förslag istället. Det är jag säker på. Däremot så, om vi gör rätt, alltså om vi alla ge manken till så tror jag att vi kommer att bli som, som Ida säger, det centrala partiet. Vi representerar ju egentligen den grundläggande svenska liberala idén idag. Och, och det kommer att slå igenom så småningom i att vi blir det centrala partiet i svensk politik om tio år. Eller så har vi kanske redan gått illa med cykeln där vi var centrala och så kommer någon annan, men det tror jag inte. Jag tror att det är ungefär på det här perspektivet. Men det beror på vad vi gör. Det, inte bara, det kommer inte ske av sig självt.
0: På den ändå optimistiska noten får man säga så tycker jag att vi runder av. Tack så jättemycket, Ida, och tack så mycket, Martin, för att ni var med. Och tack till alla er som har lyssnat. Du har lyssnat på Idiologi-podden, en produktion från Timbro förlag och Timbro presenterar inspelning och redigering av Johan Skugge, musik av Anders Meisner, Chilla Gorilla. Du hittar den här och alla våra andra poddar på timbro.se slash podcast.